0: Standpunkt hier bei Radio Horeb. Herzlich grüß Gott auch an alle Hörer, die uns heute über Radio Maria in Österreich verbunden sind. Mein Name ist Monika Barget und ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Gesprächsabend mit Bischof Elmar Fischer, dem emeritierten Bischof von Feldkirch, über das brisante Thema Empfängnisregelung. Die hormonelle Geburtenkontrolle durch die sogenannte Pille, den Hormonring oder auch die Spirale gehört heute nach vier Jahrzehnten kontroverser Debatte fest zu unserem gesellschaftlichen Alltag. Das Persönlichkeitsrecht der Eltern und insbesondere die Rechte der Frauen sollten gestärkt werden, als man vor allem in Europa und in den USA medikamentöse Verhütungsmethoden seit den 1960er Jahren zunehmend legitimierte. Mittlerweile werden solche Methoden sogar von staatlicher Seite propagiert. Kritiker unserer heutigen Verhütungsmentalität weisen allerdings darauf hin, dass seit den 1960ern unsere Geburtenrate längst unter das volkswirtschaftlich gesunde Maß gesunken ist. Und nicht nur Kirchenvertreter, sondern auch Frauenrechtlerinnen sehen die Menschenwürde in Gefahr, wenn durch leicht verfügbare Verhütung unsere Sexualität immer weniger auf dauerhafte Paarbindung und gegenseitige Verantwortung ausgerichtet ist. Verhütung und Anti-Baby-Pille, diese beiden Schlagworte beinhalten eine Kampf- und Abwehrhaltung, die sich letzten Endes gegen das hohe Gut des menschlichen Lebens richtet. Eine andere Sicht auf die Familienplanung liegt der sogenannten natürlichen Empfängnisregelung zugrunde, deren Vorteile im Mittelpunkt unserer Sendung heute stehen. Bischof Elmar Fischer befasst sich seit über einem Jahr intensiv mit dem Plus für die Gesundheit und für die Partnerschaft, das die natürliche Empfängnisregelung, kurz NER, in unsere Mann-Frau-Beziehungen bringt. Heute Abend ist Bischof Elmar Fischer, ein Experte der katholischen Familienseelsorge, hier live im Studio in Balderschwang zu Gast und wird uns erklären, was NER medizinisch und moralisch so positiv von der hormonellen Verhütung unterscheidet. Gerne beantwortet Bischof Elmar Fischer im zweiten Teil unserer Sendung dann auch Ihre Hörerfragen. Die Telefonnummer in unser Studio hier in Balderschwang geben wir Ihnen kurz vor 21 Uhr durch. Grüß Gott und willkommen erstmal Ihnen, Herr Bischof Fischer. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind.
1: Auch Ihnen einen guten Abend.
0: Herr Bischof Fischer, Sie waren bis Dezember 2011 Oberhirte des Bistums Feldkirch in Vorarlberg in Österreich und Sie haben nicht nur Theologie studiert, sondern auch eine Ausbildung als Psychotherapeut absolviert. Schon in ihren frühen Jahren als Priester haben sie sich besonders für Ehe- und Familienberatung interessiert. Ab Herbst 1974 waren sie zunächst als Direktor der Diözesanen Lehranstalt für Ehe- und Familienberatung tätig und von September 1979 bis Oktober 1990 haben sie das Ehe- und Familienzentrum der Diözese Feldkirch geleitet. Familienplanung bzw. Empfängnisregelung spielte dabei allerdings zu Beginn keine Rolle und erst vor rund einem Jahr haben Sie dieses Thema für sich entdeckt. Warum haben Sie ausgerechnet jetzt begonnen, zum Thema NER zu forschen und Vorträge darüber zu halten?
1: Ein Grund war die Nachricht aus den USA, dass eine Wissenschaftlerin Wilson eine Untersuchung gemacht hat, die dann als Ergebnis gebracht hat, die Paare, die natürliche Empfängnisregelung praktizieren, haben eine Scheidungsziffer unter 5 Prozent. Sie haben statistisch gesehen durchschnittlich drei Kinder. Und was dann nicht diese Untersuchung sagt, sondern eine aus Heidelberg, eine über 20 Jahre durchgeführte, begleitende Untersuchung in der Universitätsfrauenklinik, die erbracht hat, dass die Sicherheit dieser Vorgangsweise ebenso hoch ist wie die der Pille. Das war eine so gute Nachrichten, dass ich gesagt habe, das kann fast nicht wahr sein. Das müssen wir in einer Kontrolluntersuchung überprüfen. Und das, da hat sich dann ein Ehepaar, Arztehepaar ehepaar Romberg, bereit erklärt, diese Untersuchung mit dem Datenmaterial von Dr. Rötzer, das also aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien äh, stammt, nachzuvollziehen und brachte dasselbe Ergebnis. Und da habe ich mir gedacht, das dürfen wir unseren Ehepaaren und überhaupt der Gesellschaft nicht vorenthalten. Ein weiteres, es hat mich interessiert, was ist denn das Schicksal der Enzyklika Humane Vitae? Ist die wirklich so zu verurteilen, wie das im Jahr 68 damals geschehen ist? Und dann äh, habe ich natürlich auch die und jene Nachricht über Pille und ihre Wirkung bekommen, wo, ich mal, wo bei mir der Verdacht gekommen ist, ja, warum wird das nicht mehr gesagt? Das ist so für die Frauen gesundheitsbedenklich und, wie es sich herausstellt, auch beziehungsbedenklich. Das sind alles Ergebnisse, die einer Veröffentlichung und einer intensiveren Untersuchung bedürfen. Und da ich... 20 Jahre, wie es schon aufgeklungen ist, in der Ehepastoral tätig war, hatte ich mit diesen Thematiken natürlich schon eine Beziehung und habe mir gedacht, na, wenn du in einem Jahr in Pension gehst, dann versuch noch etwas Sinnvolles zu tun. Und das war die Untersuchung, die sich dann aus sich selber immer mehr intensiviert hat, weil die Artikel... Die Gespräche, die es da gegeben hat, die waren einfach so, dass ich mir gedacht habe, ja, das, das ist ja eine ganz, eine ganz wichtige Angelegenheit, die ja in das Leben der Paare sehr positiv eingreift. Und in das Leben der Gesellschaft auch. Wir haben viel zu wenige Geburten. Wir haben eine hohe Scheidungsziffer. Und da wären die Möglichkeiten, das positiv zugunsten der Gesellschaft und der Paare und der einzelnen Menschen zu beeinflussen. Das waren... In Kürze gesagt, meine Gründe.
0: Über Ihre Ergebnisse für Vorarlberg werden wir dann später noch sprechen. Zunächst einmal ganz grundsätzlich, was ist denn natürliche Empfängnisregelung?
1: Also ich bin natürlich kein Instruktor für natürliche Empfängnisregelung, aber die natürliche Regelung beachtet die fruchtbaren und unfruchtbaren Zeiten der Frau. Und der Mann stellt sich darauf ein, und auf die Art und Weise, wenn das mit der nötigen Sachkenntnis gemacht wird und wenn vor allem beide damit einverstanden sind, dann kann auf die Art und Weise die Fruchtbarkeit sehr exakt geregelt werden.
0: Sie haben eben schon Professor Dr. Josef Rötzer erwähnt, der ein ganz wichtiger Forscher, ein Vorreiter dieser Methode gewesen ist. Er hat über 300.000 Zyklen von Frauen ausgewertet, um auch eine der Pille vergleichbare Verlässlichkeit der Methode zu erzielen. In Ihrer Broschüre »Erfahrung der Liebe« haben Sie auch die Vorteile und den ganzheitlichen Denkhorizont von NER betont. Einige Vorteile von NER sind zusammengefasst eine positive Einstellung zum eigenen Körper, miteinander den biologischen Rhythmus der Frau entdecken, optimale Verlässlichkeit durch jahrzehntelange Forschung, keine Nebenwirkungen und auch passend für alle Frauenjahre. Welche Auswirkung hat das denn konkret für die Ehe, also für das emotionale Zusammenleben von Mann und
1: Frau? Ich denke, diese positive Auswirkung, dass die Frau also nicht über die Pille wieder in eine sehr fragwürdige, dienende Rolle hineingestellt wird und zur Verhüterin des Lebens wird und dann eben auch, wie das eben durch die Forschungen deutlich wird, manchmal auch zu Frühabtreibungen gedrängt wird über die Pille. Das alles sind negative einflüsse die einfach auch die Beziehung zueinander prägen. Und umgekehrt nimmt der Mann Rücksicht, dann spürt die Frau, es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und nicht nur ich muss mich bemühen und nicht nur sozusagen die Lust und die Sexualität von dieser Seite hat ihre also kann eingefordert werden oder kann vollzogen werden, sondern es gibt auch die Enthaltsamkeit. Ich muss nicht jeden Tag zur Verfügung stehen und der Mann achtet diese Gegebenheiten. Und das führt, wie die statistische Zahl zeigt, zu einem ausgeglichenen Partnerschaftsverhältnis.
0: Ganz wichtig ist Ihnen aber auch zu zeigen, dass unser Umgang mit der Sexualität und mit der Fruchtbarkeit nicht nur die Zweierbeziehung der Paare im Kleinen beeinflusst, sondern auch soziale und ethische Relevanz für die Zukunft unserer Gesamtgesellschaft ja der ganzen Welt hat. Dazu haben Sie ganz aktuell eine Darlegung der humanen Bedeutung von NER einerseits und Verhütung andererseits geschrieben. Die Art und Weise, wie wir im Kleinen über Familie und die grundlegenden Werte der Partnerschaft denken, beeinflusst auch unser politisches und religiöses Denken und Handeln. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu und haben nach dem Vortrag sicher noch Gelegenheit, Rückfragen zu stellen. Bitte schön, Herr Bischof.
1: Ja, es ist das ein sehr umfangreiches, vielfältiges Thema. Ich hoffe in der gegebenen Zeit einigermaßen die wesentlichen Thematiken anschneiden zu können. 1961 kamen die ersten Pillenpräparate in den Markt und wenn auch zunächst starke Bedenken da waren, sie wurden sehr rasch überwunden und schon zehn Jahre später hat man vom Pillenknick gesprochen. Die Pille hatte einen praktischen Vorteil, sie war leicht zu ein, äh, leicht handhabbar, die Pille jeden Tag oder wie es dann die Vorschriften sagen, zu schlucken. Und dann war man sicher, äh, dass kein Kind entstehen konnte. Es gab dann auch kritische Aussagen in der Folgezeit. Besonders ein Arzt, Dr. Ernst in Ulm, hat eine Denkschrift äh, verfasst, die von 400 Ärzten unterzeichnet wurden wovon 45 Professoren waren und 25 sogar Gynäkologen im Professoren, also in der Professorenfunktion an der Universität. Diese Denkschrift ging an die Regierung, aber sie hatte keine praktische Bedeutung. Und überhaupt muss man sagen, dass die Pille sich sehr rasch verbreitet hat, wie ich schon gesagt habe. Der Pillenknick hat sich sehr rasch eingestellt. Und als dann die Enzyklika vom Papst Paul dem VI. gekommen ist, da hat das lebhaftesten Widerspruch ausgelöst. Die Medien protestierten mit einer Heftigkeit, die also der Spiegel diese Zeitschrift hat geschrieben, das war die gravierendste Fehlentscheidung eines Papstes in diesem Jahrhundert. Und es ging um die ganze Welt und es haben auch katholische Theologen protestiert, haben Pfarrer protestiert, es gab dann 1968 auch die Studentenrevolution. Das war auch eine sexuell orientierte Revolution. Und in diesem Druck haben dann auch die Bischofskonferenzen von Österreich, Deutschland und der Schweiz ihre Erklärungen abgefasst, die einen sozusagen einen Spalt offen ließen, indem sie gesagt haben, es ist die Gewissensentscheidung von Mann und Frau vom Paar ob das getan werden soll oder nicht. Es wurde aber nicht dazu gesagt, dass sich die Gewissensentscheidung schlussendlich auch nach dem, dem was die, Gesetz die Naturgesetzlichkeit des Menschen anbietet, an Gesetzlichkeit, dass sich diese Gewissensentscheidung danach richten musste. Und deshalb hat die Pille einen Siegeszug angetreten man rechnet das jetzt auch, etwa die Hälfte der Frauen in Deutschland. Und in der gesamten Welt, die einen sagen 70, die anderen 140 Millionen Frauen die Pille anwenden. Und dabei ist die natürliche Empfängnisregelung, die natürlich längere Zeit dann verwechselt wurde mit der Knausoginer Vorgangsweise. Die wurde belächelt, und das gibt es ja heute noch in äh, verschiedenen Schriften. Ich denke an das Buch, das neu herausgekommen ist, »Die Dynamik der Liebe«, da wird es beschrieben. Ein Ehepaar hat diese Methode einfach sozusagen als nette Nebengeschichte, mit der man dann doch, weil es nicht so sicher ist, Kinder bekommt, äh, abgetan wurde. Und erst allmählich haben sie dann erkannt, dass diese Methode ihre Beziehung sehr stärkt. Mich hat eben wie ich gesagt habe, interessiert diese positiven Nachrichten über die natürliche Regelung und von da aus habe ich dann mir gedacht, ich möchte einfach untersuchen, was das alles mit sich bringt und es gab dann eben auch diese Untersuchungen über die Pille und ihre Wirkungen, dass sie also mehrere Negativwirkungen hat. Es gibt Infektionen, Raucherinnen sind besonders gefährdet, Thrombosen. Es gibt äh, dann auch, wirkt die Pille äh, krebserregend. Das hat die äh, Weltgesundheitsorganisation festgestellt. Und es gibt sogar, wie man neuerdings feststellt, in 20 Todesfälle pro 100.000 Gebraucherinnen pro Jahr. Das sind Negativfolgen, die medizinisch-körperlich wirksam sind, aber es gibt auch die psychischen Folgen, nämlich dass durch das Hormon, das da sozusagen eine Dauerscheinschwangerschaft bewirkt, dass dieses Hormon auch die innere Psyche verändert. Dass die Frauen in Depressionen geraten, dass sie ihre Libido verlieren, dass auf die Art und Weise auch die Selbstmordrate äh, gesteigert wird. Diese Negativfolgen sind da und auf die Art und Weise äh, wird eigentlich die Beziehung in der Ehe gestört. Und dann gibt es natürlich die Langzeitfolgen, nämlich wir haben zu wenige Geburten. Ich möchte das für Vorarlberg ein bisschen Insofern erläutern, wir haben auch hier, wie alle Industrieländer, 1,4 Geburten. Und in Vorarlberg ist es so, dass ungefähr, also die Muslimen haben, die machen 9% der Bevölkerung aus und sie aber haben stellen mehr als 20% der Geburten. Die Vorarlberger hingegen, die haben... 1,1 Geburt pro Paar. Das heißt, die Vorarlberger reduzieren sich in einer Generation auf die Hälfte. Und ich denke, davon spricht niemand. Aber die Vorarlberger insgesamt sollten sich überlegen, was das heißt, wenn sie sich selber einfach reduzieren. Dann ist eine Wirkung die sexuelle Revolution, die sich so still ist. Aber wenn ich das praktisch sage, kam ein Lehrer in, aus der Berufsschule zu mir und er sagt, er hat drei Mädchen, 15-Jährige in der Klasse, die bringt er nicht weg von der Antibabypille. Und eine Meldung hat mich fast schockiert. Ein, ein, Jung, ein Mann, der Sexualeinführung hält, sagt, da stoße ich auf ein Mädchen, mit dem, da geht die Mutter mit der 13-Jährigen zum Arzt und lässt ihr eine Depotspritze verabreichen. Und das ist ja meines Wissens auch gesundheitsgefährdend für dieses Mädchen. Und solche Vorkommnisse sagen ja, dass das frühest Alter des sexuellen Intimkontaktes auf 15 Jahre gesunken ist und wie vielfach, dass Sexualität einfach als Konsum gut gehandhabt wird. Der Philosoph Horkheimer hat ja gesagt, wir wir verzichten auf die erotische Liebe, das heißt, der Anteil der Liebe, der im Warten können, der in, also Romeo und Julia ist da ja das klassische äh, Stück, das immer gebracht wird, dieses Hoffen und dieses, den menschlichen Wert erkennen, das geht sehr stark zurück, weil die Pille eine Freiheit und Freizügigkeit erlaubt, die eben die Beziehungen sehr oberflächlich werden lässt. Und es ist in dem Fall auch so, dass, äh, ja, dass die Eheschließungen sehr stark zurückgegangen sind. Ich habe mir das in Vorarlberger mal angeschaut, wie das ist. Wenn wir ein bisschen ein paar Zahlen kurz äh, hören. 1990 gab es 80 Prozent der Vorarlberger waren Katholiken. 1810 haben standesamtliche Ehen geschlossen. Von möglichen, wenn man also die Gesamtzahl der Voradelberger, die 30 Jahre zuvor geboren wurden, äh, dann nimmt, hätten 2600 Voradelberger Eheschließungen stattfinden können. Es fanden also 1810 statt und 1327 äh, Ehen wurden kirchliche geschlossen. Das sind 73 Prozent von den standesamtlichen Eheschließungen. Wir sind also damals 80 Prozent Katholiken und 73 Prozent der Eheschließungen wurden von Katholiken vorgenommen. Es war dann 2000 so, dass wir damals 60 Prozent Katholiken waren. Und es wurden 1227 standesamtliche Ehe geschlossen. Und 386 kirchliche Eheschließungen. Und diese 386 ist überhaupt eine ganz fatal niedrige Zahl. Es sind nämlich nur 31 Prozent der standesamtlich geschlossenen Ehen sind kirchlich Ehe, kirchliche Eheschließungen. Und es ist natürlich auch klar, dass... Die Demografen, also die, Volks, die die Volksentwicklung der Geburten überprüfen, die sagen uns nur, verlässliche Beziehungen sind geeignet, Kinderzahlen zu halten und zu steigern. Und das hat praktisch ausgesetzt. Wenn wir dann noch die Zahl 2005 anschauen, da wurden von 2481 möglichen Ehen 1050 standesamtlich geschlossen. Und 403, das sind 38 Prozent von den Katholiken. Also nur etwa zwei Drittel der Katholiken haben kirchlich geheiratet. Und die letzte Zahl, die mir zur Verfügung steht, ist von 2008. Da sind wir auch, wie also die Jahre davor, etwa 60 Prozent Katholik, Katholiken. Es gab... Von 2.270 möglichen standesamtlichen Ehen 1.074, also nicht einmal die Hälfte, und 468 kirchliche Eheschließungen. Das sind 43 Prozent von den standesamtlichen und von den 60 Prozent Katholiken haben 43 Prozent kirchlich geheiratet. Man sieht also da, dass die Ehen zurückgehen. Und ich habe eine ganz interessante Auskunft von einem Arzt gefunden, der schon eben 1964 eine, die Ulmer Denkschrift an die Regierung gesandt hat und seine Bedenken geäußert hat gegenüber der Pille. Und er schreibt 1988. Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Moralprofessor Böckle, der zusammen mit 163 katholischen Theologen die Kölner Erklärung unterschrieben hat, da schreibt dieser damals noch Protestant, Dr. Ernst, er schreibt, ein junger Mann, der die Antibabypille auf dem Nachttisch seiner Mutter sieht, der wird sie seiner Freundin nicht verweigern. Und das führt dazu, dass es mit der Zeit unmöglich wird, von vorehelicher Enthaltsamkeit zu sprechen. Und wer die Sexualität zum reinen Konsumgut missbraucht, verliert automatisch seine Beziehung zu Gott. Er wird unfähig, Gottes Existenz zu erfahren und damit taub und blind gegenüber der ganzen biblischen Botschaft. Die Kirche wird keine Jugendgruppen mehr haben, in denen Keuschheit und Enthaltsamkeit Grundlagen der Gemeinschaft sind. Der Priesterberuf wird aussterben, die Orden werden keinen Nachwuchs mehr bekommen. Eine Kirche ohne Glauben und ohne Gehorsam gegen, und ohne Glauben und Gehorsam gegen die Gebote Gottes wird zur Sekte werden als eine ganz radikale Aussage, wie ich sie gelesen habe, haben wir gedacht, ja, kann das überhaupt wahr sein? Und ich habe mir eben die Entwicklung angeschaut, die sich abspielt. Und wir haben ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, diesen Rückgang der kirchlichen Eheschließungen. Und ich entdecke das immer wieder und oft. Ich hatte gerade letzte Woche, habe ich mit einer Mutter gesprochen, die hat drei Kinder. Der, erste ist, der eine ist, hat einen akademischen, psychologischen Beruf und hat sich jetzt von seiner Freundin, die aus den Philippinen stammt, getrennt. Die zweite hat, ist das meines Wissens die dritte Beziehung und jetzt ist sie endlich schwanger und ist wieder glücklich. Aber von einer kirchlichen Eheschließung, da wird nicht daran gedacht. Die dritte ist eine, meines Wissens, Schulpsychologin und die hat vergangenen Sommer, hat mir die Mutter gesagt, kirchlich geheiratet. Also so geht das quer durch. Man wie, wie eben dieser Dr. Ernst schreibt, man denkt gar nicht mehr an das, was eigentlich Ehe und Sakrament und Liebe christlich gedacht in unser Leben hereinbringen will. Und das sind natürlich bedenkliche Entwicklungen, die wir uns schon sehr überlegen müssen. Wir haben ja auch das Problem mit den geistlichen Berufen. Und mir ist ja deutlich, wenn also in der Jugend nicht von Enthaltsamkeit und vor allem von Selbstüberwindung gesprochen werden kann, wenn das nicht mehr gelebt wird, dann ist ein Beruf, der äh, also der den Zölibat äh, will, der wird dann vorneweg eigentlich aus dem Berufsdenken ausgeschlossen. Und ähnlich ist es natürlich auch mit den Berufen, im also in den Ordensleuten. Gott sei Dank gibt es gelegentlich andere Entwicklungen, aber der große Trend geht meines Erachtens in diese Richtung. Und wir haben ja auch die Kirchenaustritte, die uns auch sagen, die Kirche ist nicht mehr interessant. Für mich war es bisher unmöglich, echte Gründe für die Austritte zu finden. Es sind medial verbreitete also die Missbrauchsgeschichte, die ja auch wieder ein Hinweis auf diese Entwicklungen ist, die da zustande gekommen ist durch die also durch die Pille. Das sind alles so Hinweise, die einfach in die Richtung zeigen, in die dieser Dr. Ernst gesprochen hat. Und ich denke, das ist eine der großen Schwierigkeiten in unserem also in unserer Zeit, ob uns Selbstbeherrschung und das nicht nur im sexuellen Bereich gelingt. Und wir, wohnen ja, wir leben ja in einer Wohlstandsgesellschaft und wir erleben eben vielerlei, das wir haben können. Gestern hat mir jemand gesagt, es ist eigentlich nicht mehr so schön, wir können alle Früchte zu jeder Zeit im Sommer und Winter konsumieren. Und man hat nicht mehr den Eindruck von dem, was ich jetzt konsumieren kann, es ist Sommer, es ist Herbst, es ist Frühling, sondern das ist alles das ganze Jahr hindurch. Und wir leben in einer solchen Freizügigkeitsgesellschaft. Und wenn ich überlege, wie könnte das sein, dass... Diese Entwicklung anders wird, dann würde ich meinen, wir sollten erstens einmal uns Gedanken machen über Enthaltsamkeit und über, nicht? Die hat ja auch eine positive Bedeutung. Wenn heute so viele Ehescheidungen da sind und Trennungen von Beziehungen, die einfach privat eingegangen sind, dann ist ja da der Wille miteinander. Schwierigkeiten durchzukämpfen. Und ich denke, es ist ja ganz normal, dass man in seinem Leben auch Schwierigkeiten zu überwinden hat. Im Beruf ist es ähnlich und wir müssen uns immer wieder qualifizieren. Und da wäre es auch wichtig, sich in Richtung Menschlichkeit zu qualifizieren. Wenn ich nämlich durchgehe, was will denn unser Glaube mit uns? Welche, welche Vorgaben macht er? Welche Hoffnungen hat er? dann muss ich sagen, es ist ja die Absicht unseres Glaubens, dass wir zur Liebe fähig werden. Und ich denke, wenn das hört man ja auch, wir wissen nicht mehr, worauf es ankommt, dass eine Beziehung hält. Und ich denke, Liebe, wie sie medial verbreitet wird als high feeling und guter Sex, ist natürlich nicht die Liebe, wie sie Christus gebracht hat. Mich hat ein Wort in der Bibel bei Johannes aufmerksam gemacht, nämlich liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und mir ist dann, auch aus der Eheberatung, habe ich mir gedacht, liebt denn der Christ anders, als wie wir es üblicherweise verstehen. Und bin dann drauf gekommen, dass Liebe, wie sie Christus hat, natürlich, wenn man es so rasch sagt, die dreifaltige Liebe ist und die auch die Liebe kennt bis zur Feindesliebe und die vor allem Selbstüberwindung und Verständnis kennt. Und als ich noch Ehe, Ehevorbereitungskurse gehalten habe, da habe ich dann die jungen Leute gefragt, was meint ihr, was trägt eure Beziehung auf Dauer und was hält sie lebendig? Und da kamen immer wieder dieselben, also dieselben Aussagen, nämlich es braucht Vertrauen, es braucht Verständnis, es braucht Geborgenheit, es braucht Einfühlung, es braucht Belastbarkeit, es braucht Toleranz, es braucht Achtung voreinander, es braucht Aufmerksamkeit. Und all diese Befähigungen sind ja Teilfähigkeiten der Liebe. Und ich denke, die müssen stark entwickelt werden, damit die Beziehung hält und wenn wir am vergangenen, Sonntagen, am vergangenen Sonntag in der zweiten Lesung gehört haben, wir sollen unseren Leib nicht für die Unzucht gebrauchen, sondern bedenkt, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Und damit ist ausgedrückt, der Leib soll sozusagen das Geschehen mit dem Leib soll den Geist Christi zum Ausdruck bringen. Und das hieße in der Beziehung miteinander. Äh, da wäre eben dass, dieser, dass die sexuelle Intimität aus der Haltung des Füreinander kommt und nicht einfach Konsum ist. Diese Denkweise, die die Pille insinuiert, führt deshalb meines Erachtens auch stark, ist sie ein Fördermittel für die Scheidungen. Weil da kommt das menschliche Denken, dass er eigentlich in seiner echtesten Weise und in der Ehe hofft man auf die echteste Umgangsform miteinander, die auf Liebe ausgerichtet wird, die kommt da einfach zu kurz. Das sind so einige Anregungen, die mir gekommen sind. Und vielleicht das möchte ich in diesem Teil auch noch äh, deutlich herausstellen. Wenn ich junge Leute frage, warum, wenn sie kirchlich heiraten, warum tut ihr das? Dann kommen selten die Antworten, die ich eigentlich erhoffe. Aber es kommt ja, es ist ein gewisser Segen drauf und es hält dann und des öftern kommt noch ja die Mutter oder die Großmutter hat gesagt, das tut man doch nicht. Aber den Inhalt, was Sakrament ist, der ist mir deutlich geworden. Wir es also wir können nicht anders als die Liebe auf die Art und Weise erleben, wie ich es vorhin aufgezählt habe, nämlich als Verständnis, Vertrauen, Geborgenheit, Feinfühligkeit, Aufmerksamkeit. Und das muss angeeignet werden. Und wenn ich diese Fragen an die jungen Leute, die kirchlich heiraten wollten, gestellt habe, dann im Anschluss daran habe ich sie gesagt, ja, tut die Kirche auch etwas für diese Befähigungen? Und im Nachdenken kamen sie dann schon ja eigentlich klar, wir haben ja Gebote und da braucht es Ehrlichkeit. Und da heißt es natürlich, du sollst den anderen lieben, nicht unterdrücken. Und diese Gebote zeigen sich ja auch in diesen Verhaltensweisen. Und meine Hinführung war dann auch immer so, wenn ihr also diese Befähigungen im Sinne Christi praktiziert, also Vertrauen lebt, wie es Christus vorgelebt hat oder auch Aufmerksamkeit, dann lebt ihr ja das Sakrament-Ehe. Und meines Erachtens sind es diese Befähigungen, die wir uns aneignen sollen, die eine Ehe einfach ja, bereichernd machen. Und das hoffen wir doch alle, dass eine Ehe eben nicht immer Anstrengung ist oder wie es, wie es manchmal heißt, 20 Jahre Ehe reichen. Jetzt kann man sich wieder scheiden lassen, sondern es sollte eine Bereicherung sein. Und auf diesem Weg, glaube ich, entdeckt jeder der Partner am anderen auch viele bereichernde Momente und löst beim Partner auch sehr viele Initiativen und Reaktionen aus, die die Beziehung festigen und intimer gestalten. Soweit möchte ich einmal in einer ersten Darlegung bekannt geben.
0: Ja, Dankeschön, Bischof Elmer, liebe Hörer, Sie haben die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Österreich eingeschaltet. Heute geht es um die natürliche Empfängnisregelung als gesundes moralisches Gegenkonzept zur Pille, also zur hormonellen Verhütung. Die natürliche Empfängnisregelung, kurz NER, ist ein Plus für die Gesundheit, für die Partnerschaft, aber letzten Endes auch für die Kirche und für unsere Gesellschaft. Das sagt Bischof Elmar Fischer, emeritierter Bischof von Feldkirch, der heute in dieser Sendung als Experte zu Gast ist. Lange Zeit hat Bischof Elmar in seiner Diözese Feldkirch in der Familien- und Eheberatung gearbeitet. Seit einem Jahr beschäftigt er sich jetzt auch intensiver mit dem Thema NER und hat dazu intensive Forschungen angestellt. Die schnelle Überwindung der Bedenken gegen die Pille in den 60er Jahren waren ganz beachtlich und stellten eine medizinische und eine moralische Revolution dar. Eine Revolution mit damals noch ganz ungeahnten Folgen. Heute müssen wir uns dieser Herausforderung stellen in der kirchlichen Katechese, aber auch in unserem Zusammenleben als Ehepaare. Die Auswirkungen unserer Sexualität und auf die Wertschätzung von Ehe und Familie zeigen sich zum Beispiel darin, dass die Zahl der kirchlich geschlossenen Ehen genauso stark zurückgegangen ist, wie zum Beispiel auch die Zahl der Kinder in den Familien überhaupt. Die Scheidungsraten sind angestiegen, immer weniger junge Leute wissen überhaupt etwas mit dem Sakrament der Ehe anzufangen, immer weniger stehen die geistlichen Inhalte bei der kirchlichen Eheschließung im Vordergrund. Bischof Elmar, herzlichen Dank für Ihre Gedanken dazu, auch für die vielen Fakten, die Sie zusammengetragen haben. Kommen wir zuerst noch einmal zurück zu der psychologischen Ebene, die die beiden Partner betrifft. Auch die moderne Wellnesskultur, in der wir leben, hat mittlerweile entdeckt, dass ein Verzicht auf die künstlichen Hormone oder auch auf operative Eingriffe in den Körper der Frau das weibliche Selbstwertgefühl durchaus unterstützt. Das Wissen um den eigenen Körper und die Vorgänge trägt zur inneren Ruhe der Frauen bei. Offensichtlich werden die biologischen Vorgänge in einer positiven Art und Weise erlebt. Und Frauen sagen oft, der Ablauf meines Zyklus ist Teil meiner Person, seit ich NER betreibe. Bei den Männern hingegen ist die Skepsis gegen NER immer noch groß. Darüber schreiben sie auch in ihrer Broschüre. Viele Männer fürchten, dass sie als Mann in den enthaltsamen Phasen einer solchen Beziehung einfach zu kurz kommen. Stimmt das denn?
1: Also Männer, die von dieser Vorgangsweise berichten, die sagen, es kostet natürlich eine gewisse Anstrengung und wir sind dann angewiesen darauf, dass wir unsere Liebe anders zeigen, nicht einfach nur im sexuellen Miteinander, aber das belebt auch die Beziehung. Natürlich braucht es dazu auch eine Einführung in Sexualität und die ist leider in unserer Zeit sehr defizitär entwickelt. In der Schule gibt es meistens, wenn Sexualeinführung, dann wird nur von der Verhütung berichtet. Und das ist natürlich defizitär. Es wird überhaupt nicht vom Wert der sexuellen Begabung gesprochen. Es wird, was mir auch defizitär erscheint, Sexualität entwickelt sich ja vom Punkt Null, also bei der Empfängnis und bei der Zeugung wird auch Sexualität geschaffen und die entfaltet sich über Phasen und über, äh, ja, über, über das Erleben des Kindes mit den Eltern in seiner Umgebung und soll auf diese Weise reifen kann aber auch falsch entwickelt werden und defizitär werden. Ich habe einmal entdeckt, es gibt, glaube ich, über ein Dutzend sexuelle Fehlentwicklungen. Also es ist auch gefährdet, wie ganz allgemein der Mensch ja sich gesund oder wie wir sagen, mehr oder weniger gesund entwickelt, gibt es auch in diesem Fall, also in diesem Bereich, Fehlentwicklungen. Das, und hier sind die Männer wahrscheinlich auch insofern in einer gewissen Schwierigkeit. Die Männer sind sehr stark, wenn man so nennt, orgasmusorientiert, während Frauen eher beziehungsorientiert sind. Und sie erhoffen sich davon eigentlich oft einmal alles. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die mir mal gesagt hat, wissen Sie, das ist dann gar nicht angenehm als Frau, wenn wir eben miteinander beisammen waren und wenn der Höhepunkt da ist, dann dreht er sich um und schläft. Das ist kein Umgang. Und da ist natürlich, ein Paar immer aufgerufen, Kultur zu entwickeln. Und das braucht Geduld, braucht guten Willen und darf nicht auf kurzem Weg somit einfach mit Ausdrücken abgehandelt werden, die der Sache nicht entsprechen. Die Entwertung bedeuten oft von der Frau, für die Frau. Und da ist, glaube ich, schon ein Aufgabengebiet. Es gibt ja heute auch gute Literatur, nicht nur sexuell Defizitliteratur, die einem in dieser Hinsicht voranhelfen kann. Und ich denke, es wird keinem Mann schaden, wenn er auch da mal was liest. Ich hatte ja, ich habe ja 20 Jahre Eheberatung gemacht und musste mich da auch ausbilden. Ich habe zwölf Jahre 10- bis 18-Jährige in der Erziehung mhm. gehabt und es war einfach notwendig, mich mit den Thematiken, die die gebracht haben und die ich selber den jungen Leuten Nahe bringen wollten, mich auseinanderzusetzen. Und für mich war das einfach auch schon auch ein, eine Entdeckung von vielen schönen Dingen, wenn natürlich auch als Zölibatärer habe ich auch die Aufgabe, mich in gesunder Weise beherrschen zu lernen. Das sind Aufgaben, die da anstehen und die auch dem Mann in der Ehe aufgetragen sind.
0: Sie haben schon angedeutet, dass in unserer Gesellschaft Bildung, Fortbildung ein ganz wichtiger Wert ist, ironischerweise nur im Bereich Sexualität und miteinander in der Ehe oft nicht. Sie haben gesagt, Qualifizierung brauchen wir nicht nur im Beruf, sondern auch in Richtung Menschlichkeit. Wenn man sich denn nun als Paar qualifizieren möchte und vielleicht auch Interesse hat, Texte der Kirche, offizielle Lehraussagen der Kirche nachzulesen über die Empfängnisregelung, welche Dokumente sind denn da besonders lesenswert?
1: Ja, natürlich die die primären Dokumente sind Humane Vitae und so, so, na, Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul und das andere ist von Papst Paul. Aber es gibt dann sehr viele Literatur. Wenn Sie das Buch sich entschließen, das Buch Dynamik der Liebe zu kaufen, dort ist Literatur angegeben und in diesem Buch ist auch meine Untersuchung und dort sind dann auch weitere Quellen angegeben. Und natürlich jetzt, ich kann Ihnen nicht einzelne Artikel so detailliert aufzählen, aber dort finden Sie äh, Vorgaben in Menge. Für junge Leute würde ich also zum Beispiel empfehlen, äh, rein schamhaft Keusch, das ist ein, so ein dünnes, fast, ja, ein dünnes Zeitschrift, die ein Pater Winfried, der sehr viel mit jungen Leuten zu tun hat, verfasst hat. Das ist eine Einführung in das Denken, das natürliche Empfängnisregelung äh, in sich hat. Und dann gibt es auch von der Gabriele Kubi, die ja bekannte Autorin ist, dieses Only You. Und äh, ja, es gibt in verschiedensten Zeitschriften immer wieder Artikel dazu, die also durchaus natürlich lesenswert sind und verzeichnet finden Sie sie also bei den Angaben, die ich vorhin genannt habe.
0: Wir sind schon auf Humane Vitae zu sprechen gekommen. Für die säkularen Medien war die Veröffentlichung dieser Enzyklika, wie der Spiegel damals schrieb, das fatalste katholische Fehlurteil des 20. Jahrhunderts. Das Schreiben ist in der Tat auch nicht ganz leicht zu lesen und zu verstehen. Wie können wir es denn schaffen, dieses Schreiben den Menschen von heute näher zu bringen?
1: Ich meine, es gibt ja sozusagen die Übersetzungen von Romane Vite in dem Buch Die Dynamik der Liebe. Da wird das ganz praktisch erläutert, was dort in einer natürlich kirchlichen Sprache nicht Papst Paul war, eben ein Kirchenmann. Zu der Äußerung von Spiegel würde ich sagen: Ich hoffe, dass Spiegel sich auch die Mühe machen könnte, das, was sie damals als Urteil geschrieben haben, zu überprüfen. Weil es stellt sich ja heraus, dass Papst Paul Gold richtig entschieden hat. Nicht würde nämlich, hätte er so entschieden, wie ich Spiegel damals gewollt hätte, dann würde heute jede Woche ein Artikel in einer der Zeitschriften, natürlich auch im Spiegel stehen und sagen, ja da ist eine Thrombose von einer Frau durch die Pille die die Pille genommen hat geschehen, da hat sich ein Krebs entwickelt, da sogar ein Todesfall und alles hat der Papst genehmigt. Dann würde dann nicht also fein differenziert werden, sondern dann wäre der Papst für alles schuld. Ich muss sagen, ich bin so froh, dass er so entschieden hat, weil das für mich in der damaligen Welt, wenn man den Widerstand und Widerspruch so zusammensammelt, der in den Medien vorhanden war, der sich ja auch in diesen Erklärungen der Bischöfe geäußert hat, wenn man das sammelt, dann muss man staunen, welchen, welchen Intellekt und welche äh, Entschiedenheit der Papst realisiert hat. Und in der Langzeit hat sich herausgestellt, er hat das Richtige entschieden. Und es wäre jetzt, werden ja die Medien aufgerufen, sie werden es nicht schaffen, die Medien, also die säkularen Medien möchte ich sagen, nicht, gibt ja andere auch. Aber die werden es nicht schaffen diese Dinge zu propagieren, obwohl sie äh, wichtig und goldrichtig für die Paare wären. Nicht? Wenn man sieht, diese Art des Umgangs mit Sexualität senkt die Scheidungsziffer auf unter 5%, dann ist das doch ein, ein Programm, das für die Ehe von riesiger Bedeutung ist, fürs Gedeihen der Ehe. Und unsere Verhütungsmentalität, die Kinderfeindlichkeit unserer Zeit, wenn sie natürlich regeln, da stellt sich eine Kinderfreundlichkeit ein. Und zwar nicht auf eine Art, die sozusagen aus Fehl, wie man immer noch sagt, nicht Knausoginer, Fehl, das hat nicht gestimmt. Diese Methode hat natürlich ihre Anforderungen. Die symptothermale Methode der Vorgangsweise von Dr. Rötzer ist sicher die, also die sorgfältigste, aber es gibt auch die anderen Methoden, zum Beispiel Billings, der, die achten nur den Schleim den, also den, um, und beachten nur dieses Symptom, die haben natürlich nicht diese Sorgfalt. Aber es sind alles Möglichkeiten, in dieser Weise sorgfältig miteinander umzugehen. Und da kann man nur sagen, das wären ja Erfolgsmethoden für die Ehen, und da bin ich ja auch, der Meinung, unsere Gesellschaft bräuchte es dringend, dass wir mehr Geburten zustande bringen. Und deshalb wäre es ganz besonders wichtig für die Jugend, für die jungen Leute, die ihre Ehe beginnen, dass sie auf die Art und Weise schon eine Umgangsweise miteinander haben, in der die menschlichen Werte einfach sehr hoch praktiziert werden diese Vorgangsweise ist ja sozusagen ein Impuls zur sexuellen Kultur. Und was ich, wie ich es Ihnen vorhin gesagt habe, mit dieser Befragung, was hält die Beziehung lebendig, was ich da an Befähigungen entdeckt habe, dieselben Befähigungen, zum Beispiel Einfühlung oder äh, Geduld oder Verständnis, die werden ja auch in die, nach dieser Vorgangsweise praktiziert und die beleben die Beziehung. Und nicht umsonst sagen die Praktikanten, die diese Vorgangsweise bringt sozusagen immer wieder frischen Wind in die Beziehung. Und das wäre ja meines Erachtens wäre das also eine nicht überanstrengende Vorgangsweise, um seine Ehe positiv zu leben.
0: Dem Papst, aber auch Bischöfen wie Ihnen wird seit den 60er Jahren immer wieder vorgeworfen, dass sie bei der Entscheidung für die natürliche Empfängnisregelung gegen das eigene Kirchenvolk entscheiden. Die Medien haben schon 1968 berichtet, dass sich damals etwa 3500 katholische Ärzte und sogar 800 katholische Professoren, sowie auch zahlreiche Laienverbände und katholische Priester schriftlich für die Freigabe der Pilla ausgesprochen hätten. In der BRD waren schon 1967 so eine Umfrage 81 Prozent der befragten Katholiken der Ansicht, dass die Pille, Zitat, den Papst nichts angehe oder dass er sie einfach freigeben solle. Das klingt eigentlich nicht so, als ob erst die berühmte 68er-Revolution diese Debatte ins Rollen gebracht hätte. Wie erklären Sie es sich denn, dass schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als man gerade erst anfing, die Sexualhormone zu erforschen, auch in religiösen Kreisen so viele Menschen Befürworter der Verhütungsmittel waren?
1: Wenn ich es ganz einfach sage, das ist die anstrengungsärmste Methode und die hat ihre das ist die anstrengungsärmste Methode und die hat natürlich sofort Befürworter aber was, woran wir heute überhaupt leiden, nicht? der Papst spricht ja von der Diktatur des Relativismus und da wird oft so gedacht, was die Menge denkt, muss Wahrheit sein. Und Wahrheit kommt aber nicht durch Mehrheiten zustande, sondern die kommt durch Sachrichtigkeit zustande. Und ich denke, ich kann ja auch anführen, dass 400 Ärzte äh, gegen die Bille ihre De Ulmer Denkschrift unterschrieben haben und das sind ja auch Leute, die was denken. Und ich muss nochmals sagen, damals war ja auch die Situation, dass das etwas Neues war, hormonelle Mittel, die, mit denen man das Leben steuern kann. Und die haben eine Faszination natürlich ausgelöst. Und die Medien waren ja da nicht kleinlich, das etwa also auf Sachrichtigkeit zu überprüfen. Nicht zum Beispiel, wenn man nur denkt, heute sind die Menschen denken alle grün, sag man. Nicht Natürlichkeit. Aber täglich schlucken so und so viele Millionen Frauen in der Welt dieses Mittel, das ja auch noch ein riesiges Umweltproblem darstellt. Nämlich, also dieses Hormon, das da verwendet wird, muss ja so erzeugt werden, dass es durch die Verdauung ins Gehirn kommen kann, um auszulösen, was man will. Und da gibt es eben dieses, wird so erzeugt, dass die, also das nennt man Ethinylestradiol, nennt sich dieses Mittel. Und das kann nicht abgebaut werden in den Kläranlagen. Und so, schreibt, also so schreiben die Fachleute: das ist eines der stärksten hormonellen Gifte, das eine Verweiblichung der, äh, der Tiere im Wasser, also der Fische, bewirkt. Und man hat schon die, das getestet, dass also, wenn man gewisse also kleine Seen äh, über die Kläranlage immer wieder mit diesem Mittel versorgt hat, dass die ausgestorben sind. Und über die Nahrungskette kommen ja, kommt dieses in estradiol auch in die, also in die menschliche Nahrung. Heute wird festgestellt, dass Männer zunehmend Unfruchtbar werden. Man weiß nicht, ob das also der Grund ist, nur das ist ein noch nicht beachtetes Umweltproblem, das dadurch zustande kommt, dass also erstens einmal ein, also die, dieses, die Pille mit so vielen Nebenwirkungen nicht aus dem Handel gezogen wird und dass die Menschen, die alle grün denken, die Pille ohne weiteres täglich zu sich nehmen. Nicht? Da liegen Widersprüche drin, wo man also die Leute nur zum Denken anregen kann, wie widersprüchlich sie sind. Das war ja eine Entdeckung in den ganzen Untersuchungen, die man gar nicht laut sagen darf. Der Mensch lässt sich sogar gerne belügen, wenn es sein Vorteil ist eine schlimme Aussage, weiß ich, aber wenn ich das, also wenn ich den Siegeszug der Pille, es war ja von Anfang an bekannt, dass die Gesundheitsproblematiken hoch sein können, nicht? Mhm. aber sie hat sich trotzdem durchgesetzt und es ist natürlich die Pille auch ein Problem für die Volksgesundheit und für die Krankenkassen, nicht? die müssen ja bezahlen, wenn jemand mit Thrombose eingeliefert wird, mit Krebs eingeliefert wird und die dann wieder äh, gesund äh, kuriert werden sollen. Diese Dinge, da setzt das Sorgfaltsdenken ziemlich deutlich aus. Nicht?
0: Der Fortschrittsglaube der Nachkriegsgeneration ist nicht nur in der Medizin deutlich abgeflaut, auch in anderen Bereichen der Gesellschaft hat man gemerkt, dass kurzfristige Entscheidungen in, auf lange Sicht nicht getragen haben, dass man vieles auch zurücknehmen musste und bereut hat. Und die Euphorie gegen die Pille, Sie haben es schon angedeutet, ist auch dadurch abgeflaut, dass es in der letzten Zeit verstärkt Klagen geschädigter Frauen gegen Pharmakonzerne gab. Können Sie da noch ein Beispiel nennen?
1: Ja, ein Beispiel, das ich gerne nenne, nämlich äh, es gab eine Schweizer Fernsehsendung, 10 vor 10, die habe ich aufgenommen. Und da, diese Sendung hat begonnen mit hunderte Todesfälle durch die Pille und wurde dann geklagt. Da wurde ein Pillenpräparat besonders besprochen und Bayer hat, dieses, also hat diese Sendung äh, geklagt. Und in der Schweiz, also im Pharmaland Schweiz, ist diese Klage bis zum Höchstgericht gegangen. Und das Höchstgericht hat entschieden, die Sendung kann weitergebracht werden, weil sie korrekt ist. Hunderte Todesfälle ist eine Feststellung aus den USA. Ich habe schon gesagt, wir hier rechnen mit 20 pro 100.000 GebraucherInnen. Aber das gibt in Summe, wenn mehrere Millionen die Pille gebrauchen, gibt das diese Zahl der Todesfälle. nicht. Und das sind Realitäten, die da sind. Und es ist nur zu hoffen, wenn Sie sagen, dass die Kritik einsetzt, dann würde ich das, bin ich ganz froh, weil es, es geht ja um Gesundheit und auch ums Wohlbefinden in der Ehe. Und da kann man nur begrüßen, wenn das kritische Denken sich so entwickelt.
0: Jeder Todesfall, der durch die Pille entsteht, durch hormonelle Verhütungsmittel, ist einer zu viel. Auf die Todesfälle, die entstehen durch Frühabtreibung, können wir vielleicht nach unserer Musikpause dann noch zu sprechen kommen. Liebe Hörer, es ist jetzt kurz vor 21 Uhr. Sie hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Österreich. Unser Gast heute Abend ist Bischof Elmar Fischer, emeritierter Bischof von Feldkirch, der sich heute mit uns über das Thema Empfängnisregelung unterhält. Hormonelle Empfängnisregelung ist bei uns mittlerweile üblich, weit verbreitet, allgemein gesellschaftlich akzeptiert, aber es gibt auch Risiken. Und die beste Nachricht ist, es gibt eine Alternative. Die natürliche Empfängnisregelung NER ist ein Plus für die Gesundheit, ein Plus für die Partnerschaft und ein Plus für unsere Gesellschaft. Das sagt Bischof Elmar Fischer. Wenn Sie, liebe Hörer, uns Fragen dazu stellen wollen, eigene Erfahrungen haben mit NER, dann können Sie uns jetzt auch anrufen und sich in diese Sendung einbringen. Die Telefonnummer ist aus Deutschland 089 517 008 008 oder von außerhalb Deutschlands 0049 89 517 008 008. Noch einmal die Telefonnummer von außerhalb Deutschlands. 89 517 008 008. Von allen Hörern, die uns in München auf der OKW-Frequenz 92.4 zuhören, dürften wir uns jetzt schon verabschieden. Für Sie endet die Sendezeit von Radio Horeb. Um 21 Uhr, wenn Sie ein DAB-Gerät haben, dann können Sie uns über Digitalradio natürlich weiter zuhören und Sie haben auch Gelegenheit, weiterhin anzurufen. Für alle Hörer von Radio Maria in Österreich und Radio Horeb im Kabel Satelliten, DAB Plus und Internetprogramm geht es dann um 21 Uhr weiter mit Standpunkt und Bischof Elmar Fischer zum Thema Empfängnisregelung. Musik Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Österreich. Mein Name ist Monika Baget. Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde. Unser Gast im Studio in Balderschwang ist heute Abend Bischof Elmar Fischer, emeritierter Bischof von Feldkirch. Und wir sprechen über das Thema Empfängnisregelung. Seit den 60er Jahren ist das immer wieder ein brisantes Thema, das die Medien beschäftigt, aber natürlich auch die kirchliche Katechese. Gründe für und gegen die hormonelle Verhütung haben wir im ersten Teil dieser Sendung schon besprochen. Und vor allen Dingen möchten wir uns auch über die Vorteile der natürlichen Empfängnisregelung, kurz NER, austauschen, die nicht nur für Mann und Frau in einer Beziehung Vorteile bringt, sondern langfristig auch für die Kultur, die Gesellschaft und die Kirche. Liebe Hörer, Sie haben Gelegenheit anzurufen und Fragen zu stellen an Bischof Elmar Fischer oder gerne auch eigene Beiträge zu bringen über Ihre Erfahrungen mit Familienplanung und Empfängnisregelung. Unsere Telefonnummer ist 089 517 008 008 aus Deutschland oder aus dem Ausland 0049 89 517 008 008. Unsere erste Hörerin ruft uns aus Österreich an. Grüß Gott und willkommen.
2: Ja, Grüß Gott. Uh, ich wollte mich einfach bedanken für die uh, ermutigenden Worte von Herrn Bischof und wollte einfach noch von meiner Erfahrung sagen, ich bin uh, ja schon länger wie 25 Jahre in der Jugendpastoral auch tätig und habe halt versucht auch in diesem Anliegen uh, mit den jungen Leuten uh, zu uh, arbeiten, halt sie uh, der Lehre der Kirche halt uh, zu vermitteln und auch dieses diesen Wert der rein halt vor der Ehe und auch äh, habe dann zusammengearbeitet mit Mitarbeitern aus der
3: NER-Gruppe
2: und äh, die sind halt wirklich dann auch gut auf die Ehe vorbereitet worden und ich konnte schon diesen Zusammenhang auch immer wieder sehen, äh, wo sich wirklich ein Mensch in diesem Anliegen auch bemüht, dass, dass sich das wirklich positiv für die Beziehungen und für den Glauben halt auswirkt. Ja,
0: haben Sie die Arbeit in der Familienberatung ehrenamtlich gemacht oder waren Sie da fest angestellt? Ah, dance,
2: dance, ja.
1: Das ist ja nicht selbstverständlich, nicht? Ja. Wie hat dann die Jugend, ich weiß nicht, man hört dann, sie ist eigentlich dankbar, wenn sie eine, wie man so sagt, vernünftige Einführung in die Sexualität und in den Umgang miteinander bekommt und auch den Sinn dafür bekommt, was der Verzicht vor der Ehe für also für Werte bringt.
2: Ja, vor allem, ich habe dann wirklich im Nachhinein oft diese positiven Feedbacks, weil ich sie halt schon mit Mühe und Not durch die Sturm und Drang ja, durchbegleitet habe und wie sie dann wirklich verheiratet waren und eh haben sie sie wirklich oft bedankt und einfach das zu schätzen gewusst, dass sie jetzt wirklich ein gutes Fundament halt haben, ja.
1: Ich hoffe, das hören viele andere auch noch.
2: Ja, Danke. das eine fällt mir auch noch ein. In Österreich ist das auch jetzt recht gut aufgebaut, diese Teenstar-Kurse. Weißt du, sagt Ihnen das was?
1: Ja, das sagt mir was. Wir hatten in Vorarlberg auch Kurse und es gibt mhm. in Vorarlberg auch diese Teenstar-Ausbildung. Mhm. Ich weiß nur nicht im Moment, wie's, wie aktiv oder wie aktuell das im Moment ist, aber äh, gegeben genau, hat ist es das.
2: Eher für die jüngere Zielgruppe, so zwischen 10 ja. und 14, aber das ist auch schon sehr gut eigentlich,
1: ja. Doch, das sind gute Vorbereitungen, ja. Mhm. Mhm. Na, prima, das, mhm. die Dinge führen hin. Man muss natürlich etwas tun, damit man im Bereich Sexualität auch eine Bildung erlangt. Da ist heutzutage leider die Möglichkeit oft zu gering. Es gibt zwar Literatur dafür, aber... Leider ist oft im schulischen Bereich nur die Aufklärung über Verhütungsmittel. Bis dahin reicht und das ist keine echte äh, Sexualeinführung. Echte Sexualeinführung lernt die sexuelle Befähigung als eine Befähigung, die natürlich Selbstbeherrschung verlangt, damit sie in Liebe gelebt werden kann und damit sie auch äh, entsprechend äh, der Lebenssituation richtig gelebt werden kann. Nicht, das ist ja auch, ich bin ja als Bischof und natürlich als Priester zum Zölibat verpflichtet. Das hat natürlich, braucht seine Anstrengung, aber das hat auch seine wirklichen Werte, die man dann erfährt, wenn man es praktiziert, dass da einem. Einfach auf der einen Seite schon eine Selbstbeherrschung auferlegt wird, aber andererseits viele Möglichkeiten eröffnet werden. Ich denke, ich habe ja über 20 Jahre in der Eheberatung gearbeitet als Zölibatärer und es war nie so, dass ich da Schwierigkeiten hatte, mit den Menschen zu reden. Natürlich muss man ausgebildet sein, aber es war auch bereichernd.
0: Mhm, mh.
1: Und danke für Ihre Tätigkeit.
0: Ja, danke ja. Edda, für den Anruf. Auf Wiederhören. Bitteschön. Bischof Elmar, bei da handelt es sich ja um eine ökumenische Initiative. Auch ja. Freikirchen, Pfingstgemeinden, evangelisch-lutherische Gemeinden sind an dieser Ausbildung beteiligt. Es wird, glaube ich, in den Kursen auch nicht direkt über Gott und die Kirche gesprochen, aber das Menschenbild, das zugrunde liegt, ist eindeutig christlich.
1: So viel ich weiß, ist es das nicht. Wir haben sie ja auch in Vorarlberg also ökumenische Einrichtung. Aber also wenn Sexualität, das ist mir was Wichtiges, dass Sexualität nicht einfach konsumistisch gedacht vermittelt wird. Und da glaube ich, ist Dienst auf dem Weg, der also richtig ist. Auch wenn jetzt, ich meine im ökumenischen, es muss nicht immer von Gott geredet werden, damit das Menschenbild richtig dargelegt wird. Und in im Bereich Sexualität geht es nun einmal eben um diesen sehr leiblichen Bereich. Und wenn man, also mir ist immer wichtig, den jungen Leuten aufzuzeigen, welche Bedeutung die Selbstbeherrschung für die Liebe hat. Damit ich Liebe leben kann, muss ich ja auch meine Fähigkeiten so, wie man so sagt, im Griff haben, dass ich auch also mit meinen Bedürfnissen zurückstehen kann, wenn es die Situation verlangt. Und das ist in im Bereich Sexualität sehr wichtig.
0: Der Name Teen Star klingt auch modern und jugendlich angemessen für die Altersgruppe, an die es sich richtet. Und bei Teen -Star kursen wird zum Beispiel auch das Bild von Männern und Frauen in Zeitschriften, in Filmen, im Fernsehen, auch das Thema Pornografie angesprochen. Es ist sicherlich wichtig, dass wir uns als Kirche auch vor diesen Entwicklungen Internet, Kino und so weiter nicht verschließen und das erwähnen, wenn wir über Sexualität sprechen,
1: oder? Das finde ich ganz wichtig, weil ja gerade für die jungen Leute, die haben ja mit ihrem Handy Möglichkeiten, an die wir als Erwachsene gar nicht denken. Und da lernen sie alles Mögliche kennen. Und ich denke, da ist auch wichtig, denen äh, nahezubringen. Es kommt auf deine Selbstbeherrschung an. Und äh, du musst mit dir so umgehen, dass du sorgfältig mit dir umgehst. Du bist was wert. Und ich denke, dass den jungen Leuten... Nahe nahezubringen, nicht? Natürlich können immer Fehler passieren. Es, ich denke manchmal, warum hat denn Jesus Christus die Beichte eingerichtet? Einfach deshalb, weil er mit Fehlern rechnet. Aber er rechnet auch damit, dass wir aus Fehlern lernen können. Und ich kann mich noch an so manches Gespräch mit meinem Pfarrer damals erinnern, über diese Bereiche, und er mir, hat mir einfach aus seinen Kenntnissen wirklich die, den Weg oft ganz sinnvoll und gut gewiesen. Nicht? Oder ich weiß noch, ich habe ja auch eine Ausbildung als Therapeut gemacht und da wurde ein Grundsatz, der mir wichtig geworden ist, äh, wurde dann stark, äh, also uns nahegebracht, nicht verdrängen, nicht ausleben, überlegen, entscheiden. Also die Verdrängung führt nicht richtig und ausleben ist das Gegenteil und auch nicht richtig, aber ich muss überlegen und dann Entsch mit Entschiedenheit vorgehen. Und das äh, hilft natürlich im Bereich Sexualität immer wieder, weil ja da das Gefühl eine große Rolle spielt. Und es ist eben da wichtig, dass man äh, auf sich besonders Acht hat.
0: Bischof Emma Fischer, wir haben eine weitere Hörerin, die sich gerne einbringen möchte in die Sendung Standpunkt Frau Heinz aus dem Münchner Raum. Grüß Gott.
4: Ja, Gott beieinander. Ich freue mich ganz, ganz von Herzen, muss ich sagen, dass ein Bischof aus Österreich über dieses Thema spricht. Äh, Gibt es eigentlich in Deutschland auch jemand?
1: Sie wissen, also ich bin zu wenig informiert, ob es in Deutschland Thebats von Elst ist der Bischof, der in Deutschland meines Wissens neuerdings für Ehe und Familie verantwortlich ist. Rufen Sie den an, vielleicht weiß der Bescheid. Ja. Ich sehe nur immer wieder, mein Thema also wird selten aufgegriffen. Das ist beinahe ein Tabuthema. Aber ich denke, es ist sinnvoll, wichtig und richtig. Und es sollten ja die deutschen Bischöfe, die österreichischen Bischöfe und die Schweizer Bischöfe ihre Erklärung von 1968 einmal in der richtigen Weise neu formulieren, dass sie unterstützend wirkt für den Papst und seine Enzyklika Humane Vitae. Und da ist es nicht ganz leicht, diese Thematik im Kreis der Bischöfe auch entsprechend zu erläutern. Ich hoffe, mit meiner Untersuchung da wieder einige Schritte voranzukommen.
4: Ja, also ich bin ganz glücklich darüber. Ich habe das große Glück gehabt, im Leben ganz früh die NER kennenzulernen, schon mit 15 Jahren durch einen Heilpraktiker, der mich gewarnt hat, jemals die Pille zu nehmen, auch Nebenwirkungen und äh, vor allem auch äh, dieses geistige Erbe, das wir ja von Gott bekommen haben, dieses äh, muss ich sagen, Licht weiterzutragen, Christus Licht gerade, äh, wenn man jetzt an äh, Abraham denkt, er ist ja beschnitten worden, wir sind ja im Grunde genommen auch wir Frauen beschnitten, ja, in der Liebe Christi. Und ich habe das in meiner Familie durchstehen können, nur mit dieser Methode, muss ich schon sagen. Und ich habe ganz, ganz viele Menschen da angesprochen. Später hatte ich das große Glück, außer meinen Kindern, meinen zwei Kindern, das weiterzugeben, auch in der Schule, als ich unterrichtet habe. Ich habe das einfach den jungen Menschen gesagt. Ich habe ausgebildet für den Kindergarten und die waren alle glücklich. Die haben gesagt, endlich haben wir eine Möglichkeit, das nicht mit Pille zu machen, sondern auf ganz natürlichen Weg. Und so danke ich Ihnen, Herr Bischof. Sie sind ein echter Seelsorger, ein echter Hirte, ein Licht bei uns. Äh, sowas müsste es bei uns in Deutschland auch geben. Ich danke Ihnen ganz von Herzen. Gott segne
1: Sie. Danke sehr.
0: Dankeschön für den Anruf. Ja. Ja, Theba Zvall-Els ist Bischof von Limburg. Sie können sich aber natürlich auch immer in Ihrer eigenen Diözese an die Diözesanstelle für Ehe und Familie wenden. Soweit ich weiß, gibt es in allen deutschen Diözesen dort auch Kurse in NER. Also Informationen und Kurse gibt es auf jeden Fall. Ob es in der letzten Zeit ein Hirtenwort eines deutschen Bischofs über Familienplanung gab, weiß ich nicht.
1: Das ist mir auch nicht bekannt. Es gibt sozusagen von Zeit zu Zeit, einfach aus der Wichtigkeit der Familie heraus immer wieder Hirtenworte der Bischöfe zum Thema Familie in der einen und anderen Weise. Aber ich muss, möchte Ihnen noch wirklich danken für Ihre Tätigkeit, die Sie da ausgesprochen haben. Und Sie sehen, wie anregend natürliche Regelung wirkt. In der Familie haben Sie es durchgestanden und wissen Sie, die Dinge, die uns Gott gibt, die kosten schon ein bisschen Anstrengung. Nicht auch die natürliche Regelung kostet die Anstrengung, dass man miteinander also sich beherrscht in gewissen Zeiten, um dann aber auf der anderen Seite auch äh, die, also den Vollzug der Sexualität umso inhaltsreicher äh, zu erleben und eben zu, auch zu gestalten. Danke für Ihre Tätigkeit. Ich hoffe viele andere werden das auch dann, was Sie von Ihnen erfahren haben, auch weitergegeben haben. Alles Gute für Ihre Zukunft weiterhin.
0: Dankeschön. Weitere Hörer melden sich bei uns in der Sendung. Herr Natterer aus Bleichach, grüß Gott.
3: Grüß Gott, guten Abend, guten Abend, Herr v Vater Bischof. Ich hätte Sie haben vorher angeschnitten, die Verhütungsmentalität in unserem Sexualunterricht. Wir haben in München einen Kreis, Maria-Garetti-Kreis heißt es, wo der enorm auf das Hinweis, was man da an den Schulen macht. Ich habe es vor kurzem im einem Jahresempfang in Kempten im Allgäu, auch den Kultusminister was in die Hände gedrückt. ist da vielleicht in Vorarlberg, in die Volkspartei hat ja die Mehrheit da in Vorarlberg. Ist da auf diesem Gebiet da was zum erwarten, dass mein Vater sagt, ja, so kann das noch nicht weitergeben. bekannt bekannter von mir, wo lange in einem großen Gymnasium, wo Rektor war und Direktor war, auch gesagt, die kommen wir ja nicht ins Haus, wenn man da weiß, was die Pro-Familie auf sich gibt und so weiter. Und wo meine Sachen hat reine Jugendverführung ist. Sehen Sie da wir um einen Lichtblick? Ich habe noch keine Antwort vom Bayerischen Kultusminister Dr. Späne erhalten. Ich bin gespannt, was da für eine Antwort kommt.
1: Also... Es gibt bei uns in Österreich leider, pro, oh, Entschuldigung, Gott sei Dank, Pro Familia nicht. Und von daher auch diese Initiativen nicht. Soweit ich von Vorarlberg in, also informiert bin, geschieht die Sexualeinführung noch auf eine Art und Weise, wo sie geschieht, die, glaube ich, zum größeren Teil ver verantwortlich geschieht. Ich habe letztes Jahr – gut, das ist wieder etwas ein Stück anderes – von Aktion Leben Wien dann ein Plakat mitbekommen, weil die haben gesagt, sie wollen Sexualeinführung unterstützen und forcieren und dieses Plakat war dann so, dass einfach Verhütungsmethoden und als eine der Methoden dann natürliche Regelung dargestellt war, wo ich dann natürlich protestieren musste, dass das so geschieht. Es ist heute ganz allgemein die Gefährdung, dass also das Denken über Sexualität beim Verhüten aufhört, was natürlich der ganzen Begabung der Sexualität viel zu wenig gerecht wird. Und da schädigen wir uns einfach in diesem verkürzten Denken, bringen wir uns selbst einfach um viel positive Erfahrungen. Und wenn ich es einmal von der sozialen Seite heute auch noch, Kurz darstelle, es gibt eine Untersuchung von einem Engländer, der 1935 schon herausgegeben hat, Anwin. Der hat 80 Völkerschaften untersucht, wie, das, wie der Zusammenhang ist mit Sexualität und Kultur und hat bei allen 80 Völkerschaften entdeckt, wo Sexualität restriktiv gehandhabt wurde, also keine sexuelle, äh, in, kein Sexu Sexualität vor der Ehe, da ist die Kultur in einer Generation so gestiegen, dass dieses Volk einfach als Kulturvolk angesprochen werden konnte. Und wo das in die andere Richtung ging, da war innerhalb einer, einer Generation das Absinken auf ein niedriges kulturelles Niveau der Fall. Und es wurde dem dann auch die Frage gestellt, Ja, kann man heutzutage bei den Völkern, die also ein hohes Niveau haben, schulisch und so weiter, kann man da nicht beides haben. Und er sagt, das kann sich höchstens eine Generation lang halten, dass nämlich die Kultur mit sexueller Freiheit ein Stück weit zu kombinieren ist. Aber länger als eine Generation ist das durchaus nicht möglich. Und ich denke, da gibt es auch Stoff zum Nachdenken für uns. Ich glaube, wir sind auf der Abwärtsentwicklung, wenn wir die sexuelle, sexuelle Freiheit, die es bei uns, wie die da so ja, gelebt wird, wenn wir sehen, wie die wirkt. Wir sind daran, vieles an der Basiskultur, nämlich wie viele Kinder leiden, dass sie eben in einer Beziehung, die keine echte Beziehung Vater-Mutter ist, aufwachsen müssen. Und dadurch wird ihre Entfaltung einfach auch gehemmt und gebremst. Und das ist leider eine Entwicklung, die eben stark bei uns vorhanden ist.
0: Ja, in Deutschland gibt es auch viele private Initiativen, Eltern, Lehrervereinigungen, die sich auch für eine gesunde Sexualaufklärung in den Schulen einsetzen. Vielleicht kann Herr Natterer dort auch noch weitere Informationen bekommen oder auch eine Unterschriftenliste mit unterschreiben. Kürzlich hat sich auch der Bischof von Chur, Bischof Dr. Vitus Wanda, in der Schweiz sehr klar zur Sexualaufklärung in den Schulen geäußert und dort auch Wesentliches geleistet durch seine klare, dezidierte Meinung. Unsere nächste Anruferin ist Frau Körner aus dem Bistum Erfurt. Grüß Gott.
5: Grüß Gott, Herr Bischof. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für Ihre Aussagen. Und das, was Sie gesagt haben, kann ich nur bestätigen. Ich habe 1981 mit meinem Mann eine Ausbildung für die natürliche Familienberatung gemacht. Das wurde damals in Westdeutschland, damals noch unterstützt durch die WHO. Und die Ausbildung lief einen Tag vierwöchentlich vier bei uns dann in Berlin. Dafür waren wir eigentlich sehr dankbar und am Ende stand dann die Frage, wollen Sie das alles für sich behalten oder weitergeben? Und wir sind dann in die Beratertätigkeit eingestiegen. Und unsere Erfahrungen sind eigentlich, dass es für die Frau, und das habe ich selbst an meinen eigenen Körperabläufen gemerkt, dass es schön war, sich selbst kennenzulernen, dass man merkte, wann man fruchtbar und unfruchtbar ist. Und ich muss sagen, auch unsere Sexualität und unser Eheleben gemeinsam hat sich dadurch eigentlich bereichert und auch die Enthaltsamkeit in dieser Phase, muss ich sagen, man hat sich anders miteinander beschäftigt, wir haben uns über viele Themen unterhalten und ähm, was ich auch unterstreichen möchte ist, mit der natürlichen Familienplanung kann man eine Schwangerschaft anstreben. Wie Sie vorhin gesagt haben, es wird heute nur über Verhütung gesprochen, dass man keine Kinder möchte oder nur ein Kind möchte. Aber wir haben auch viele Paare beraten, die einen Kinderwunsch hatten. Und die haben immer gestaunt, was überhaupt in ihrem Körper abgelaufen ist. Und das Zweite, nach wir haben auch Paare beraten, die die Pille abgesetzt haben und die Frauen haben uns dann immer bestätigt, wir fühlen uns ja in unserer Sexualität viel freier, wir sind nicht mehr so gehemmt, wie wir vorher gewesen sind. Also diese hormonelle Beeinflussung durch diese Pille hat auch auf die Frau eine große Wirkungsweise gehabt. Und die waren hinterher immer sehr dankbar, diese Freiheit, sich als Frau auch akzeptieren zu können, weiterzuleben. Das kann ich also nur unterstreichen.
0: Dankeschön, Frau Körner. Und in
5: Deutschland kann ich sagen, bei uns hier in unserem Gebiet sind sehr viele ausgebildet worden in der natürlichen Familienplanung. Und wir haben auch in Leipzig ein Zentrum für natürliche Familienplanung. Und dort sind auch in diesem Gebiet sehr viele Berater tätig. Und für die Schulen kann ich sagen, dass diese MSM-Ausbildung, das ist bestimmt auch bekannt, durch die Frau Dr. Reit-Paula ins Leben gerufen wurde in Deutschland und in vielen Schulklassen, fünfte Klassen, sechste Klassen, besonders in Bayern sehr verbreitet, aber auch im Bistum Erfurt, haben wir da eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wenn wir mit den Mädchen und mit den Jungen über ihre Körperabläufe sprechen. Ich denke, das zahlt sich für später, hoffe ich, auf alle Fälle mal aus. Ganz wichtig sind auf alle Fälle die Informationen an Kinder und Jugendliche weiterzugeben.
0: Frau Körner, habe ich das richtig verstanden, dass Sie nicht bei der Kirche den NER-Kurs gemacht haben, sondern bei der Weltgesundheitsorganisation? Die
5: hat das damals in der Bundesrepublik unterstützt und heute ist die Trägerschaft für die natürliche Familienplanung sind die Malteser. Das geht von den Maltesern in Köln aus.
0: Und MSM ist auch eine Initiative der Malteser?
5: Nein, das ist eine Initiative, das ist schon von der Kirche unterstützt. Das ist die Frau Dr. Reit Paula in München. Die hat auch ein Buch darüber rausgebracht. Und das ist eigentlich auch sehr verbreitet schon.
0: Und MSM soll das,
5: heißen? Ähm, Mädchen für Mädchen. Und dasselbe gibt es auch für Jungs. Also sie werden nur über ihre was heißt nur, sie werden über, über ihre Körperabläufe informiert, so in dem Alter, fünfte, sechste Klasse. Ich habe das selber auch schon mitgemacht. Ich habe auch die Ausbildung für die MSM-Ausbildung, das ist ein ganz tolles Projekt. Und ich muss sagen, die Eltern, besonders die Mütter, sind uns immer sehr dankbar dafür. Aber wir beziehen die Mütter auch ein, dass sie also wichtig, es ist ganz wichtig, dass sie merken, was passiert mit meinem Kind in der Schule, was wird dort unterrichtet, damit wir gemeinsam auch ins Gespräch kommen.
0: Dankeschön, Frau Körner. Sehr wichtig, dass Sie auch gesagt haben, Schwangerschaften sollte man auch anstreben dürfen. Die Freiheit in der Beziehung wächst eigentlich gerade erst durch NER. Es ist keine Einschränkung.
5: Auf, auf keinen Fall. Und wir haben heute sehr viele Beratungen, wo man also die Schwangerschaft auch anstrebt, den Kinderwunsch anstrebt, weil gerade vorher durch die Pille viele Hormonabläufe so durcheinander gekommen sind, dass auch ärztlicherseits manchmal gesagt wird, sie können keine Kinder bekommen. Und durch diese eigene Beobachtung der Temperatur, der Körpertemperatur und des Zerwigschleims merken die dann plötzlich, wir haben ja einen ganz normalen Zyklus und wir können ja auch schwanger werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Paare dort in dieser Richtung auch zu stärken.
1: Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das erwähnt haben, weil ja die künstliche Seite sehr viel kostet und, wie ich höre, nicht erfolgreicher ist, wie eben diese natürliche Vorgangsweise, wo eine Frau eben sich selber kennenlernt, ihre sozusagen Feinabläufe kennenlernt und auf die Art und Weise aufmerksam, aufmerksamer wird auf ihre Fruchtbarkeit. Richtig. Mhm. Danke für Ihre Tätigkeit.
5: Gut. Und danke auch für Ihren Vortrag. War ganz
0: toll. Auf also, ja, liebe Hörer, wenn Sie sich näher über das Projekt Mädchen für Mädchen informieren wollen, dann können Sie im Internet auf die Seite www.mfm-projekt.de klicken. Meine Kollegin hat mir das gerade hier eingestellt. Dankeschön. Dort finden Sie weitere Informationen. Bischof Emma, eben gerade im Gespräch mit Frau Körner kam auch noch mal zum Tragen, wie wichtig Ausbildung, langjährige Erfahrung ähm, Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern dafür ist, dass Kinder wirklich in der Sexualität wachsen und reifen können und dass vor allen Dingen auch die ähm, NER richtig und vernünftig angewendet werden kann. Nun legt das in gewisser Weise auch den Vorwurf nahe, dass NER eigentlich genauso wie die hormonelle Verhütung ein Privileg der begüterten und entwickelten Staaten dieser Welt ist. Nur die Reichen können sich die teuren hormonellen Verhütungsmittel letztendlich leisten, kinderreiche, arme Familien eigentlich nicht. Aber bei diesen Familien fehlt es oft auch an Bildung, an der nötigen Hygiene und an der Sorgfalt. Können eigentlich Familien in Afrika, die wirklich von Hungersnöten bedroht sind, NER genauso anwenden wie Familien in Deutschland?
1: Ich habe von Mutter Teresa einmal einen Artikel gelesen, dass sie in Indien, in dort wo sie tätig war, da wurde die Sterilisation äh, von, der, von der Regierung abgesagt, weil sie solche Erfolge hatte, dass die Kinderzahlen, da geht es ja nicht um Absenkung der Kinderzahl auf 1 minus, sondern auf 3 oder 2, dass sie da so erfolgreich war und dass ihre Schwestern das auch auf die Art und Weise weiter praktizieren. Es ist mir leider nicht gelungen, da diesen Artikel wieder genau eben äh, hereinzuholen. Aber das würde ja heißen, dass es, sie hat ja das den Frauen und den Ehepaaren so nahegebracht, dass es, also dass ohne finanziellen Aufwand die Kinderzahlen gesenkt werden konnten. Und daran liegt es. Es wäre ja sinnvoll, wenn auch Regierungen dazu übergingen, entsprechend äh, Kräfte auszubilden, die das weitervermitteln können. Weil die Pille fordert andauernd Zahlung Nicht und ist andauernd, das darf man, dürfen wir nicht vergessen, für das Gesundheitssystem des Staates belastend. Und das würde vermieden und es würden die Beziehungen äh, würden kultivierter ablaufen. Und das wären alles Vorteile, die eine gewisse Anstrengung kosten, aber die letzten Endes äh, die Kultur fördern. Und das wäre ja anzustreben. Dankeschön. Man kann nur hoffen, dass das allmählich wo jetzt sozusagen die Erfolgsrechnung da liegt, wenn wir so sagen können, dass das auch bekannter wird und auch in politischen Kreisen bekannter wird.
0: Eine Dame, die sich noch bei uns in der Sendung einbringen möchte, ist Frau Sennewald aus Waldburg. Grüß Gott. Ja,
6: grüß Gott. Ich Danke auch dem Bischof äh, äh, Fischer ganz herzlich für seinen Vortrag und für sein, seine Bemühungen für NER. Ich gehöre zum Institut für natürliche Empfängnisregelung, bin dort Multiplikatorin. Und ich kann einfach sagen, dass es bei uns in ganz Deutschland es Multiplikatoren gibt, im Osten wie im Westen. Und äh, dass wir Grundkurse halten oder auch Ausbildungskurse auch sehr in Zusammenarbeit eben mit unseren Vorarlbergern, Mitarbeitern, wo wir grenzüberschreitend arbeitend arbeiten. Und ich möchte jetzt nochmal für Deutschland sagen, wer als Bischof wirklich auch hinter NR steht, ist äh, Kardinal Meisner. Und dort arbeiten also unsere Mitarbeiter auch sehr, sehr fleißig und, und werden dort ausgebildet oder halten Kurse. Und ich kann nur sagen, auch unser Dr. Rötzer war sehr intensiv in, immer wieder mit Mutter Teresa zusammen, auch mit Johannes Paul II. Die haben also sehr intensiv auf diesem Weg gearbeitet. Und ich denke, da ist eine sehr fruchtbare Arbeit entstanden. Also nicht nur im deutschen Sprachgebrauch, sondern auch. Das Buch vom Dr. Rötzer ist in 16 Sprachen übersetzt und wir arbeiten also international, Polen, Italien, Afrika also da gibt es Gott sei Dank vieles, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Aber ich danke Ihnen als Bischof ähm, und auch dem Radio Horeb, dass es sich immer wieder diesem Thema annimmt, weil das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, dass die Menschen um NER wissen, um die natürliche Empfängnisregelung und um diese große Bereicherung wirklich in der Beziehung zwischen Mann und Frau und eben auch für die Familie.
1: Ich danke auch Ihnen für Ihre Ausführungen, die ja wieder deutlich aus der, von der Praxis her zeigen. NER ist kulturfördernd und wir können nur hoffen, Sie haben schon viel Arbeit geleistet und es wird, wie wir heute Abend auch erfreulicherweise zur Kenntnis nehmen können, an vielen Orten mit NER gearbeitet und ich denke, das ist einfach die Hoffnung auch für das ganze Volk, weil wir dürfen nicht auf dieser Geburtenzahl einfach resignieren und sagen, so ist es, sondern es geht darum, die Geburtenzahl wieder zu erhöhen, die Beziehungen verlässlicher zu machen und haltbarer zu machen. Es geht da letzten Endes auch um ein erfreuliches Leben und es geht auch darum, dass aus diesem Verhalten heraus die Menschen verstehen, das ist ja... Sozusagen eine der höchsten Formen menschlicher Beteiligung ja, an der Tätigkeit. Der Mensch ist da dran, wie Gott schafft den Menschen, aber ein Ehepaar ist dazu berufen, im Sinne Gottes auch Leben zu schaffen. Und das ist einfach auch, glaube ich, ein Effekt oder eine Erfahrung von diesen Leuten, dass sie auf die Art und Weise auch sich Gott nahe fühlen.
6: Ich kann das einfach nur unterstützen aus der Praxis raus. Also erstens mal, was wir erleben, Menschen, die NER eben also wirklich leben, haben oftmals äh, eine größere Offenheit zum Kind. Äh, ich habe auch Dr. Poltawska, also eine innige äh, äh, Mitarbeiterin von Johannes Paul II, persönlich kennengelernt, die in Polen das auch mit, äh, das Buch von Dr. Rötze über. Setzt hat und eben auch dort viel aufgebaut hat. Und die hat auch gesagt, eben ihr Anliegen war auch immer eben den Mut zum dritten Kind. Und das, wenn wir eben einfach die Öffnung hin schaffen, ich denke, dann erreichen wir wirklich einerseits was für die Ehen und Familien, denn Kindes ist einfach ein Geschenk Gottes. Und ich sage immer, wir werden durch die Kinder erzogen. Und es ist auch eine Bereicherung, eine große Bereicherung für uns Eltern. Und das, glaube ich, es geht zu fördern und zu ermutigen, und ich denke, was, wenn ich auch noch mit einbringen möchte, einfach auch im Radio Horeb sehr bekannt, eben äh, Christa Mewes, die ja auch in dieser Hinsicht also auch die Familien so unterstützt. Und ich glaube, da müssen wir uns ergänzen und eben ermutigen, das Ja zum Kind und ja eben auch Ja zur natürlichen Empfängnisregelung, weil es eben die Liebe fördert.
0: Ja, danke schön, Frau Sennewald, für den Anruf. Herzlichen Dank, dass Sie noch mal auf das wichtige Thema hingewiesen haben. Wir müssen eine Gesellschaft werden, die Kinder wieder mehr bejaht. Damit kommen wir auch schon ans Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich angerufen und sich beteiligt haben. Weitere Informationen über NER finden Sie dann auch im Infofeld zu unserer Sendung auf www.horeb.org. Dort stellen wir auch Links und Literaturhinweise zu den Forschungen von Bischof Dr. Elmar Fischer aus Feldkirch ein. Die Sendung können Sie außerdem ab Montag dann beim CD-Dienst von Radio Horeb bestellen und Sie können sie im Internet als Podcast und Download herunterladen. Die Internetseite, wie gesagt, www.horeb.org. Zum Schluss der Sendung möchten wir mit Bischof Dr. Emma Fischer, der heute mit uns über das Thema Gesundheit, Partnerschaft, Empfängnisregelung gesprochen hat, noch für die Familien bieten und besonders auch für die jungen Ehepaare, die sich gerade erst auf den gemeinsamen Weg machen.
1: Ja, das wollen wir gerne. Ich habe heute Abend auch eine Freude erlebt, nämlich dass so viele Initiativen für diese lebensweise natürliche Empfängnisregelung in Deutschland und an vielen Orten im Gange sind. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir eben zum Abschluss jetzt den Herrn bitten, er möge die Familien segnen, er möge diesen Familien den Geist geben, den es dazu braucht, um diese Bemühungen zu unternehmen, diese Art des Umgangs miteinander in die Beziehung einzubringen und dass es den Familien gelinge, auf die Art und Weise Familien aufzubauen, die miteinander in Freude das Leben gestalten. Und in diesem Sinne bitte ich den Herrn, segne du die Familien, segne die jungen Menschen, dass sie die richtigen Erkenntnisse in die Beziehung einbauen, damit sie ein Leben führen, das der Freude dient. Du hast uns botschaft geschenkt, damit wir daraus Freude werden lassen. Und so segne, Herr, alle Familien, alle jungen Leute, segne die Menschen und öffne ihnen die Herzen. Darum bitte ich dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Lasst uns diesen Abend beenden in Frieden Gottes.
0: Dank sei Gott, dem Herrn. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, wünscht Ihnen Monika Bargett.